0: Je suis conseillère conjugale et familiale du CLER. Euh, je suis aussi. J'ai une, infirmi... une expérience d'infirmière scolaire dans le public, dans le privé. J'ai déménagé 13 fois en 30 ans. Donc j'ai eu l'occasion d'entendre beaucoup de confidences de jeunes, de confidences d'enseignants, de confidences de parents aussi. Et euh, suite à ce travail de. Enfin, je vous explique ce qui me motive à vous rencontrer vraiment. Suite à ce travail en milieu scolaire, euh, j'ai été interpellée par la posture éducative, par la posture des adultes. Est-ce que c'est pas parfois les adultes qui ont du mal avec l'adolescence, avec ce qui se joue à l'adolescence, avec la puberté euh, Les parents se retrouvent avec ces questions de sexualité qui sont très différentes, finalement, du contexte de notre contexte. Et ça fait 20 ans que je fais de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle en milieu scolaire en animant des petits groupes de paroles de jeunes. Et les jeunes, ils m'ont souvent dit... Euh, c'est bien gentil de nous parler, mais parlez à nos parents. Parce que c'est à eux qu'il faut parler. Donc si je suis là ce soir, c'est eux qui m'envoient vers vous. Donc euh, vous êtes là, je leur dirai que vous êtes là, que vous aussi vous travaillez la question, promis, je leur dirai. Donc infirmière scolaire, et j'ai continué par un DU d'adolescent difficile, parce qu'avec le professeur, jamais, je ne sais pas si vous le connaissez, voilà. C'est lui qui a initié les maisons de l'adolescence par ce DU, qui a mis au travail ensemble des institutions qui travaillent avec les jeunes, c'est-à-dire la police, la santé, la justice, le social et le scolaire. Pour tous s'interroger sur, finalement, ces jeunes, euh, qu'est-ce qui fait que parfois ils crisent Qu'est-ce qui fait que parfois ils partent en live, qu'ils ne vont pas bien Qu'est-ce qu'on peut, nous, adultes, leur proposer pour... pour ce passage de l'adolescence, qui est un passage sensible, plus sensible pour certains que d'autres, et ces adolescents plus sensibles, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et à la suite de ce DU, j'ai entendu des témoignages de toutes les institutions en difficulté avec les adolescents, et la conclusion était toute la même, c'est pas forcément les ados ou les jeunes, c'est les adultes en situation d'éducation que maintenant, il est important de, 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 de soutenir et qu'entre nous, on se soutienne. Un adulte qui va bien, c'est un enfant qui va bien, parce qu'en face de lui, il a un adulte suffisamment solide pour pas euh, s'écrouler à la première difficulté, ou s'affoler, ou s'angoisser. Donc, à la suite de ce DU d'adolescent difficile, je me suis rendu compte que finalement, un adolescent, un enfant, il a, il a sa famille, ses amis, le milieu scolaire, ses parents, il a autour de lui plein de, de, de groupes et voilà, il a besoin d'être étayé, d'être entendu, et qu'il se joue autre chose que sa propre histoire. Et Donc j'ai souhaité me former en intervention systémique à la thérapie familiale. Pourquoi ce mot, systémie Parce qu'en fait, tout est système. Et je vais vous en parler un petit peu. Les questions de sexualité de nos jeunes, viennent parfois de leurs systèmes familiaux, de leurs systèmes amicaux, de leurs systèmes euh, voilà, de, tra de travail, et donc ils vont nous poser des questions. Le grand travail, ça va être de le décoder. Voilà pour ce qui est de ma présentation. Alors, moi, je parle aussi de ma posture personnelle avec des enfants de 33 à, à 22 ans. Ça change tous les ans. Euh, et, euh, quatre petits-fils de 10 ans à un an. Et donc, on recommence à travailler sur une posture éducative face à ces questions-là. Et je m'aperçois que ce pas du tout les mêmes réflexes que mes enfants, mes propres enfants. Donc, sans, sans cesse, se réinterroger, enfin, s'adapter à cette génération. Voilà. Alors, pour moi, le, le plaisir de vous rencontrer ce soir aussi, c'est de savoir aussi qui j'ai en face de moi. Euh, par exemple... Euh, les parents, qui a des enfants de moins de 10 ans Seulement. Seulement. C'est-à-dire, euh, voilà. Merci. Donc, euh, qui a des adolescents au-dessus de 10 ans Merci. Qui est en situation d'éducation, c'est-à-dire éducateur en milieu scolaire, euh, éducateur dans une association, enseignant euh, euh, anim aumônerie euh, voilà qui s'occupe de, de jeunes en plus d'être parents hein, ça peut <rire> <rire> voilà voilà qui accompagne des jeunes voilà oui hein. donc merci ça me permet de, de voilà j'aimerais passer un temps avec chacun de vous sur euh, vos questions que vous aurez la possibilité de poser à la fin on vous a donné, en arrivant, un papier euh, blanc sur lequel je vous invite à poser vos questions par écrit qui seront ramassées à la fin. Euh, voilà. Tous les papiers blancs seront ramassés. Ceux qui n'ont pas de questions, ils nous font des petits, des petits croisillons. C'est important pour ces questions sensibles, intimes, que, voilà, que vous osiez réagir à, à ce que je dis. Voilà, On va plonger dans, dans cette euh, conférence. Euh, ça y est, ça commence. Voilà, ça marchait tout à l'heure, c'est toujours comme ça. Allez, zoom. Alors, juste pour euh, ce soir, euh, qu'est-ce que je vous propose au menu Un petit temps de constat, de définition, euh, pour savoir vraiment de quoi on parle. Hein, parce que parler d'amour et de sexualité avec nos enfants, qu'est-ce que suppose cette sexualité Qu'est-ce qu'on qu qu entend derrière tout ça Après, accompagner la construction affective et sexuelle. Parce que la question, parler d'amour et de sexualité avec nos enfants, je vous ai mis un point d'interrogation. Va-t-il falloir en parler Ou parfois, qu'est-ce qu'on va accompagner Est-ce que ça va être forcément dans des paroles Et puis, on terminera par euh, être éducateur. Euh, quelques petites euh, réflexions sur la posture d'adulte face aux questions des jeunes. Qu'est-ce qui va les aider à passer cette période de l'adolescence, avec la puberté, avec tout ça. Alors, parler d'amour, parler de sexualité, grand respect, sujet très sensible, intime, privé, personnel. Chacun de nous, on a une histoire, une histoire transgénérationnelle parfois, sur ces questions de sexualité, donc, cette conférence, j'ai conscience que moi, je fais des grandes généralités, là, euh, devant vous tous. J'espère ne blesser personne par des propos un peu rapides. Voilà, si c'est le cas, je trouve qu'on vit une époque formidable où il y a des, des gens pour nous aider. Et si je bouscule, si je blesse, si je, je, je dérape un peu, si je touche peut-être quelque chose chez vous, euh, je vous invite de tout mon cœur à ne pas le garder, c'est le plus beau cadeau, d'ailleurs, qu'on peut faire à nos jeunes, c'est d'être profondément attentif à déjà ce que ce sujet, pour nous, évoque. Parce que les jeunes, vous le savez, sont très forts pour aller dans nos failles. Donc si c'est déjà un sujet difficile à percevoir ou, ou, ou qui va faire qu'il y a quelque chose de pas résolu, le jeune, de toute façon, le sentira. Et la façon dont on va répondre à ces questions ou l'accompagner va être, de toute façon, Inconsciemment imprégnés de, nos, de notre propre travail sur ces questions, sur cette posture d'adulte, euh, comment, comment nous-mêmes avons euh, avancé <rire> vers euh, cette place d'hommes et de femmes, c'est cette question-là qui nous pose inconsciemment par leur, parfois leur provocation ou leurs questions euh, un peu crues. Est-ce que ça marche toujours ou pas Alors. Euh, premièrement, ce, ce constat. Euh, je, je voudrais juste dire aussi que cette conférence, je ne vais pas donner un prêt-à-penser. C'est un sujet... Euh, voilà, tous, là où vous en êtes, vous avez aussi votre histoire, ce n'est pas un prêt-à-penser. Encore une fois, ce n'est pas des recettes non plus. Il euh, n'y a pas de parents parfaits. Euh, on, est tout, on est tous en chemin, même si on a l'impression que l'herbe est beaucoup plus verte dans le champ d'à côté et que la famille d'à côté se débrouille très bien. Mais ce qui est génial, c'est que la famille d'à côté, elle, elle pense que vous vous débrouillez très bien. Donc voilà, il n'y a pas, pas d'éducation parfaite, il n'y a pas de famille parfaite. Chacun en chemin va tricoter dans sa famille des relations euh, avec ses enfants et, et oser une parole plus ou moins facile. C'est peut-être cette posture d'adulte que je vais essayer de, de voir avec vous. Donc, un premier constat. J'ai envie de vous poser cette question, finalement, ça va être un petit peu interactif, si vous osez. Qu'est-ce qui fixe la norme sur les questions de sexualité Qu'est-ce qui fixe la norme Inconsciemment. Et pour aider cette question, je vais être un petit peu, un petit peu trash, je vais vous envoyer une question que nous, nous envoie beaucoup les jeunes en milieu scolaire, quatrième, troisième, souvent, c'est madame. À quel âge on peut le faire Qu'est-ce que vous pensez de cette question À quel âge on peut le faire C'est quoi la norme là-dessus Pas simple, hein, cette question. D'ailleurs, c'est une question à laquelle on ne répond pas. On va les faire réfléchir. Mais nous pour démarrer cette formation, on va déjà se dire, finalement, déjà, qu'est-ce qui fixe la norme sur ces questions de sexualité ben, Si on regarde bien, il euh, y a plusieurs réponses. Une des premières réponses, ça pourrait être la réponse statistique. Certains vont dire, ah à ben, 17 ans et 3 mois, ça y est, feu vert, parce que euh, toutes les statistiques disent qu'à 17 ans et 3 mois, euh, 30% de la population l'ont fait. Euh, voilà. Alors, vous imaginez le jeune, le stress. D'abord, je me demande comment ils font ces statistiques. Et Après, à 17 ans et 2 mois, faut vite que je trouve quelqu'un. Hein. Voilà. C'est une statistique, et les statistiques vous diront, vous le lisez dans tous les petits canards, que euh, ça n'a pas bougé depuis 10 ans, 20 ans. Hein Il semblerait que ça n'a pas bougé. Donc, ils entendent ça. Autre chose, il y a l'approche la, scientifique. Ah ben, biologiquement, le corps est prêt après la puberté. Eh oui, mais la puberté, ça finit vers... Vous avez une idée 18-20 ans. Les hormones, les muqueuses, tout ça, voilà. Oui. Scientifiquement, il y a cette réponse. Une autre approche serait culturellement. Ah Oui, mais culturellement, dans des pays pas le nôtre, c'est beaucoup plus jeune. Dans les pays africains, dans des pays d'autres cultures, la jeune femme est mariée beaucoup plus jeune que chez nous. Elle est en couple beaucoup plus jeune que chez nous. Donc, vous voyez déjà, qu'est-ce qui fixe la norme nous avons notre culture. Vous avez la réponse éthique, philosophique, religieuse ou familiale. Et selon votre éthique, vous allez avoir une réponse. Voilà. Où se situer hein Anthropologiquement, dans quelle éthique est-on donc quand vous allez avoir des groupes de jeunes devant vous, les uns vont vous dire, « Non, mais madame, ça, c'est fini. Hein, mais ça, c'est l'Église qui le dit, ou ça, c'est la famille... Dans ta famille, c'est comme ça, mais dans la mienne, c'est différent. » Donc ils entendent tout et leur contraire sur ces questions-là. Et puis vous avez parfois des réponses personnelles. J'ai travaillé avec une sexologue qui travaillait pour les sidéens et elle disait, « Le problème, c'est quand on leur demandait de faire attention, il disait, mais je m'en fiche, moi, parce que je fais ce que je veux. Je m'en fiche de savoir qu'il y a de la prévention. Moi, mon éthique, c'est moi. Je m'en fiche. Donc, c'est des réponses personnelles. Et euh, il y a une, une autre réponse qui est juridique, parfois, où on entend qu'à 15 ans, ce serait la majorité sexuelle, qui, là, est une fausse notion juridique. Il y a peut-être des juristes parmi vous, qui est que cette notion de majorité sexuelle, elle est en fait qu'en dessous de 15 ans, il s'agit d'un viol, parce qu'on considère que l'enfant en dessous de 15 ans n'est en de pas euh, en mesure de faire un vrai consentement, de donner un vrai consentement, et donc, au-dessus, c'est un délit. Donc on a une notion qui est plus juridique que la majorité sexuelle 15 ans, qui a été mal compris par certains jeunes, qui va penser que juridiquement, à 15 ans, c'est bon, feu vert. Et puis d'ailleurs, ça a été reculé à 18 ans pour la question du mariage, justement pour éviter les mariages précoces. Donc juridiquement, il y a aussi des normes qui fixent la norme. Voilà. Donc vous voyez, je ne vais pas vous donner du prêt-à-penser des réponses toutes faites, parce que vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous dire « Oui, mais un tel dit ça, mais l'autre dit l'inverse. Enfin, » voilà. Donc sur ces questions de sexualité, tout cela tel qu'on est, on a aussi euh, une, une approche et euh, qui fixe la norme, euh, pas moi en tout cas, mais par contre, je vais choisir une anthropologie. Alors, cette anthropologie, je dirais, euh, elle va être dans la définition de la sexualité. Bonne nouvelle pour la sexualité, parce que la sexualité, quand on leur demande aux jeunes, Quelquefois, je le fais quand on est en réunion de parents, moins nombreux peut-être, c'est qu'est-ce que vous donneriez comme définition de la sexualité Autant de personnes, autant de définitions. C'est très intéressant. Effectivement, c'est très vaste, la sexualité. Alors là, je veux vous faire une petit, petite approche avec le père de Nissenet. On a une pensée émue pour lui, parce qu'il vient de nous quitter. Et c'était lui qui proposait cette approche un petit peu, peu euh, amusante parce qu'il avait choisi, pour vous faire une définition de la sexualité, d'interroger des enfants, d'interroger tous les âges de la vie. Alors, si vous demandez à un enfant, et pour toi, c'est quoi la sexualité Cet enfant vous répondrait, il euh, bah, y a des papas, il y a des mamans, et il a tout compris déjà d'une notion de la sexualité qui est qu'il y a de la diversité. Cette diversité... Cette diversité, elle est la chance de notre anthropologie, ces grandes différences hommes-femmes qui, qui, à la fois, sont une richesse et qui, à la fois, sont aussi ce qui va être difficile, hein, parce que l'homme, la sexualité, c'est carré, l'homme, ne saura jamais ce qu'est être une femme, ce que vit une femme. La femme ne saura jamais ce que vit un homme. Donc il y a déjà à la base cette différence homme-femme qui fait aussi la richesse d'une société. Quelle chance qu'il y ait des hommes et des femmes ensemble. Mais on l'entend aussi, qu'on aimerait bien que les hommes pensent comme les femmes et que les femmes pensent comme les hommes. Les femmes, souvent en conseil conjugal, nous disent j'aimerais bien que mon mari euh, pense comme moi, ou soit finalement comme une amie, comme une copine, mais c'est un homme, madame, c'est un homme. Et les hommes aussi, ils trouvent que leurs femmes, quelquefois, elles sont bien compliquées, etc. C'est une femme. Voilà. Ces grandes différences hommes-femmes de biologie, justement, la femme, elle a deux hormones, l'homme, il en a qu'une, c'est oncologique. On est, on est dans cette différence homme-femme qui déjà marque notre sexualité. Et c'est la merveille de cette différence, c'est que nous sommes du coup des êtres de manque. L'autre a ce que je n'ai pas. Ce qui explique l'importance de la richesse homme-femme. Donc il y a cette richesse de la société et en même temps, on voit bien cette tentation qu'il n'y ait plus de différence, cette tentation que tout le monde soit pareil, cet unisexe. La deuxième, la deuxième marche, je dirais. On va interroger un peu plus vieux. Allez, un petit loup de, de, de collège. Et quand vous lui posez la question, « Mais c'est quoi pour toi, la sexualité ?»« Ouh, alors là, il rougit, voilà, il est tout ému, et puis euh, tout gêné, et il vous dit, euh, « euh, Oh là là, oh, oh c'est du plaisir, c'est génial, c'est des pulsions !» Il est à l'âge un petit peu de la, voilà, de la puberté, et il a tout compris aussi d'une notion importante de la sexualité, oui, cet éros, hein, ce plaisir, le, 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 il est en plein réveil des pulsions qui sont une merveille pour la sexualité, de cette attirance naturelle de tout le corps, de tout le cœur, de toute la, la, la conscience, de toute la volonté, et en même temps, il va falloir les éduquer, ces pulsions. Elles ne sont pas toutes puissantes, elles ne vont pas piloter toute sa vie. Donc oui, la sexualité, c'est aussi du plaisir. Et parfois, nous les adultes, euh, on a bien régulé tout ça. Et parfois, comment restons-nous des êtres de plaisir pour être pleinement homme, pleinement femme, dans l'acceptation de toute notre euh, chance d'être homme et femme hein, dans toutes ces dimensions Autre, un peu plus tard. Alors, je m'adresse maintenant, on va dire, à des grands lycées, hein, des, des jeunes étudiants. Et pour vous, la sexualité, c'est quoi et là, ils vont me répondre, euh, « Ah, quand je suis avec elle, je me sens tellement fort. Et quand je suis avec lui, je me sens protégée. Et puis, quand je suis avec elle, j'ai des ailes, je fais plein de choses extraordinaires. Et Quand je suis avec lui, euh, je, je sais mieux qui je suis. » Il y a dans la sexualité cette relation interpersonnelle qui fait exister, qui euh, fait déployer sa nature d'homme pour l'un, sa nature de femme pour l'autre, qui fait que dans la sexualité, il y a ce regard euh, qui donne à, à l'homme toute sa, sa stature d'homme et à la femme toute sa stature de femme. Et dans cette relation interpersonnelle, il va falloir, un petit peu comme dans la, la diversité, ben, se coltiner aussi une relation qui, du fait des grandes différences homme-femme, va être de tendre des ponts vers l'autre pour peut-être pas le comprendre, et oui, parfois, on ne comprend pas l'autre, mais l'accepter, le prendre comme il est, accepter ce cadeau et, et voir qu'est-ce qui peut m'apporter, comment il peut me faire grandir. Donc cette relation interpersonnelle, elle fait grandir, mais elle fait souffrir. Et c'est tout, tout l'art de la communication et de, des différences hommes. femmes enfin, Un peu plus tard, ce couple qui était très amoureux, qui, qui déployait la, la, leur dignité humaine dans cette relation euh, euh, hommes, femmes vont vous dire, mais on s'aime tellement que, voilà, maintenant on a décidé, euh, on voudrait que notre couple euh, euh, soit fécond, un projet, un projet de vie. Et c'est cet accueil de la vie qui est au cœur de toute sexualité, qui va être à, à réguler, à en être conscient. C'est la grande difficulté qu'on a maintenant avec ce qu'on nous propose, une sexualité coupée de la fécondité. Et en tout cas, on s'est rendu compte que pour qu'un jeune respecte son corps, c'est pas forcément en lui disant, t'as la pilule, fais ce que tu veux, c'est en lui disant, tu as une capacité à être fécond, ton corps est fécond, qu'est-ce que tu vas en faire Vous voyez, donc, cette capacité, ce corps fécond, il est, il est dans la composante de la sexualité à fond. Plus il va l'accepter, un garçon, comme une fille, euh, découvrir, c'est pour ça que c'est très intéressant en CM1, CM2, quand on parle de puberté avec un jeune, lui faire découvrir que c'est parce que son corps euh, fabrique des graines de vie, est programmé pour donner la vie, wow tout à coup, cette sexualité, elle est mieux acceptée. Voilà, ce corps qui change, la jeune fille, elle comprend que son corps qui change a un but. Voilà. Et donc, la fille, d'ailleurs, elle a plus de paroles sur la sexualité que le garçon. Et c'est là où cette question de fécondité va être très intéressante. Comment aller parler avec les garçons comme avec les filles. Hein Et les garçons, du coup, ils vont aller chercher des tas de choses sur la sexualité euh, ailleurs s'ils ne sont pas informés. Après, donc ce couple qui a des enfants, vous allez me dire, bon bah ben, alors voilà, ils ont des enfants, euh, merveille de la sexualité. Bon alors après, euh, c'est fini la sexualité, hein Les 40, 50 ans, 60 ans, là, il n'y a plus de sexualité et cette sexualité, elle va continuer à se développer dans... On dit que les amoureux sont seuls au monde, mais en fait, c'est faux. Les amoureux, c'est ce qu'il y a de plus, euh, de plus fécond dans une société. C'est ce qui va donner le plus de relations sociales dans une société. Un couple qui, qui a des enfants, qui a, les enfants sont partis, il, il va porter la, la, la famille, après, dans, dans son cœur, dans, il, va, il va agir pour, il va, les grands-parents vont, vont s'occuper des petits-enfants, vont soutenir les couples, etc. Il va y avoir toute cette ouverture au monde, cette ouverture aux autres, qui est dans la sexualité. Vous mettez deux amoureux ensemble, euh, tout seuls, euh, leur amour euh, tourne en rond. Hein Donc la, 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 une des composantes de la sexualité c'est cette ouverture aux autres c'est un amour tellement fort que ça ne peut pas rester entre deux personnes ça va rayonner vous allez dans un mariage, regardez l'onde de rayonnement d'amour d'un mariage donc cette sexualité elle est, elle est dans l'ouverture aux autres et en, du coup dans les, dans les fondements d'une société euh, c'est un, un plus pour une société cette, ce couple et cette différence homme-femme et puis, et puis dans, dans, le, dire, dans, dans le summum de la sexualité, il va y avoir cet cette amour, on pourrait presque dire ce, ce, ce sacré de l'amour, pas au sens, enfin, au sens spirituel, mais aussi au sens, au sens esprit, c'est-à-dire deux personnes qui s'aiment, écoutez-les comment ils parlent. « Je t'adore, je jubile hein ». Ils ont ce vocabulaire de « ils élèvent le monde ». Et D'ailleurs, c'est le sens du mariage qui est qu'ils ont euh, la mission d'amener l'amour sur terre. Leur amour va dépasser leur petit amour. Leur amour va, va élever le monde d'un amour qui parle de cet amour avec un grand A qu'est notre créateur. Donc, ils vont avoir cette mission, en tout cas dans l'Église, hein, d'être euh, je dirais, euh, euh, révélateurs d'un Dieu d'amour dans cette altérité homme-femme, qui dit quelque chose de l'altérité de la Trinité, dans cette communion. Et donc, ils vont avoir cette mission. En tout cas, dans le mariage chrétien, c'est ce qui est amené. Donc, vous sentez, cette, je dirais, toutes cette définition de la sexualité qui est bien loin d'un corps qui rencontre un autre corps. Si on arrive à, voilà, à amener à nos enfants, ça, c'est ce qu'on a, nous, en background, et on va... Euh, Essayer d'ouvrir tous ces pans à, à nos enfants. Bonne nouvelle pour la sexualité. Alors il y en a un qui a parlé très bien de ça, c'est le pape Benoît XVI puisqu'il nous a fait une encyclique où il a euh, parlé de, de, de l'amour, justement des, des grandes composantes de l'amour. Donc je, je démarre par euh, cette question de narcissisme, enfin du narcissisme à la base, apprendre à nos enfants à s'aimer, donc dans la diversité homme-femme, qui je suis en tant que garçon, qui je suis en tant que femme, que fille, comment j'accepte qu'il y a des garçons et que je, je découvre cette chance d'être garçon et fille. Et puis, euh, euh, voilà, une première, une première étape où il va falloir déjà qu'ils prennent du temps pour se construire eux-mêmes avant de, de découvrir comment gérer tout ça, comment gérer l'éros en eux, hein, cet éros qui est... Voilà, qui est dans notre nature humaine, qui est bonne, qui est voulue par la création. Attention à des messages d'autrefois qui étaient euh, euh, « c'est mauvais, c'est pas bien ». C'est, c'est dans notre création. Nous sommes créés avec de l'éros. Donc cette attirance, cette, cette, euh, voilà, comment gérer les pulsions, ça va être ça le, le, grand, le grand enjeu de notre éducation avec les jeunes. Et puis euh, ces relations qui vont être l'amour d'amitié avec la filae, hein, le, le... comment gérer aussi ces relations d'amitié euh, Comment trouver cette bonne distance, ni pour se faire, euh, euh, je dirais, avaler par l'autre, ni pour dominer l'autre. Et ça, c'est le jeu de toute une vie de couple, entre euh, être soi tout en étant deux, tout en étant deux. Comment trouver cette bonne distance avec l'autre, sans oublier qui on est, mais en étant avec l'autre. Pour terminer par cet amour, je dirais, d'agapé, de, de, cet amour euh, d'offrande, où, où par amour pour l'autre, il y a, il y a cette, je dirais cette, cet effacement. Euh, L'amour d'agapé, c'est tout l'effacement d'un père de famille qui va offrir pour ses enfants une, une vie... Euh, voilà, de confort ou de, de, de sécurité affective, et la maman qui va offrir pour euh, sa famille, pour son conjoint, euh, toute sa, sa vie de mère, avec ses renoncements aussi. Et cap être capable de renoncement pour l'autre, c'est le summum, hein, c'est l'agapé, c'est l'offrande de sa vie. Voilà. Donc vous voyez, jusqu'où... Euh, alors, euh, jusqu'où cette définition d'amour va nous donner Voilà, donc cette définition mais il n'en reste pas moins que, que euh, l'amour enfin, ça serait tellement bien si ça marchait <rire> que, euh... Parce que quelquefois ça il n'en reste que parler d'amour et de sexualité avec nos jeunes je suis bien dans la philo là, vous fais une bonne dé encore je vais un peu vite mais comment, comment on va faire c'est une éducation pas facile alors pourquoi c'est une éducation pas facile Déjà parce que c'est un mystère complexe. Euh, je vous ai fait plusieurs étapes de la sexualité, mais alors Freud nous en a rajouté un petit coup, parce que toutes ces pulsions, elles sont euh, des pulsions pas toujours faciles, euh, elles sont... Euh, voilà, c'est un peu trouble, des, des pulsions partielles euh, compliquées, euh, qu'il faut gérer, pas toujours... Euh, euh, voilà, c est, c est, la sexualité, c'est trouble, c'est la, la part, je dirais... Euh, euh, dit vrai en nous c'est la part sombre, la part difficile à gérer hein, elle s'impose à nous quelquefois il va, il va falloir gérer tout ça c'est un mystère complexe, c'est pas aussi simple euh, la sexualité c'est pas que un corps qui rencontre un autre corps, il hein. faut pas appuyer sur un bouton pour que ça marche, on sent que rentre en jeu dans la sexualité plein de choses les familles, euh, le transgénérationnel notre histoire euh, les blessures qu'on a pu recevoir etc. mystère complexe euh, c'est gênant parce que c'est personnel euh, parler de ça avec nos enfants... Il euh, euh, y a un moment où les parents, nous ne sommes pas les mieux placés pour parler de ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a vécu, ce que je vous disais euh, Quelle est notre histoire à chacun Quand on s'occupe de jeunes, c'est pareil, hein, euh, en aumônerie, etc. Comment on va répondre à une question pour que ça permette aux jeunes de grandir et non pas, nous, de jouer quelque chose, de résoudre un, quelque chose qu'on a en nous Donc il va falloir être très, très prudent. Et puis, il euh, y a la peur du trop et du trop peu. Et on sait que maintenant, on n'a plus le choix de parler de sexualité avec nos enfants, sinon la rue s'en occupe. Euh, je ne vous ai pas mis d'image, mais vous imaginez tout ce, que, ce à quoi nos enfants sont confrontés, euh, des images, des vidéos, Internet. Euh, de toute façon, maintenant, on n'a plus le choix. Il faut parler de ça avec eux. Alors, parler ou en tout cas, prendre sa place d'adulte. Euh, les accompagner dans ce développement, euh, voilà. c'est très compliqué, on ne peut plus les laisser face à toutes ces questions. Et c'est pour ça que je vous propose cette deuxième partie, comment va-t-on accompagner... Si j'arrête de me mettre à genoux devant devant vous, <rire> toutes les deux minutes. Voilà. Alors, comment va-t-on accompagner leur construction affective et sexuelle grande question. Et pour ça, je vous propose, on, on va se, se balader dans la vie d'un petit homme, de sa naissance, jusqu'à, allez, peut-être le choix de son couple durable. Alors, déjà, euh, -ce que, comment se met en place la construction affective et sexuelle d'un jeune Déjà, on, on le voit, il y a de l'inné. Vos enfants viennent au monde, ils sont ils ont leurs chromosomes, ils ont leurs gènes, ils ont leurs hormones. Ils sont des êtres uniques. Et que vous le vouliez ou non, ces enfants ont leur propre personnalité, déjà. Regardez comme dans une même famille, il y a une deuxième composante, c'est qu'il y a de l'acquis. C'est-à-dire que comment ils se sont séparés de vous, on va voir que ces fondateurs aussi D'arriver à prendre sa place d'homme et de femme dans la vie. Comment se sont passées ces, ces étapes de séparation d'avec la maman et son arrivée dans le monde J'aime à dire qu'on n'a pas des enfants, on met des enfants au monde. Voilà. Et donc, qu'on ait des enfants ou non, qu'on soit éducateur, célibataire, euh, voilà, on met des enfants au monde. On a cette charge de les mettre au monde, de les faire advenir au monde. Et chacun en face de nous, ils ont leur propre histoire, de même qu'on a la nôtre. Et la troisième chose importante, ça va être le contexte, l'héritage, l'héritage sociétal. On est en France, la France sur la sexualité a une vraie histoire importante, avec mai 68, avec la, les, les, les lois qu'on a, avec, on a une histoire sur la sexualité. Donc on a une sensibilité. On est bousculé par tout ça. Et cette histoire, elle ne date pas de maintenant. Elle date de, 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 du siècle dernier. Elle nous vient d'ailleurs. C'est des mouvements. Enfin, on voit bien, sur la sexualité, on a un héritage. Euh, le jansénisme, tout ça, a marqué hein, notre temps avec un, un extrême d'un côté. On est peut-être parti dans l'autre extrême. Bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va revenir dans quelque chose de, de, de raisonnable. Donc, l'héritage sociétal, l'héritage religieux... Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays aussi là-dessus Et puis l'héritage familial. L'héritage familial, euh, je vais vous donner un petit, un petit exemple. Euh, dans une école en CM2, il y a un chef d'établissement qui me dit, il y a, on a embêté, il y a un petit garçon de CM2, il, fait, euh, tous les, il amène des images pornographiques, euh, il fait des attouchements aux autres, il mime des sodomies, enfin on n'en peut plus, on a parlé aux parents qui en plus sont des parents qui font des, des conférences, qui sont très engagés dans l'église, qui ont une posture vraiment importante et qui disent c'est de la faute des autres il est influencé, il est influencé voilà. donc ces, ces parents on sent que cet enfant il est en danger et que pour les parents c'est compliqué à entendre donc on les reçoit en conseil conjugal et, et, et je rassure ces parents parce qu'en fait un, un enfant qui ramène des images pornographiques ou qui euh, euh, enfin, agit comme ça, c'est que quelque part, il est en pleine puberté, et donc c'est un sujet qui l'intéresse. Génial C'est normal, à la puberté, que ça intéresse. Ils ont une curiosité naturelle. Seulement, pas de chance, chers parents, il est tombé sur des images qui, visiblement, l'ont blessé, au point qu'il ne s'est plus très bien... Euh, voilà, il a, il a été euh, abîmé par ces images, donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous mettiez en proportion égale des, des messages sur la sexualité, de ce qui est beau, bon, ce qui est important. Essayez de, de lui montrer dans la société qu'est-ce qu'il y a de beau et de bon sur la sexualité. Et là, je, madame, en fait, me regarde et me dit « Ah, oh, mais il n'y a rien de beau sur la sexualité. » Et je me suis dit, grand respect de cette dame, qu'est-ce qu'elle a vécu Qu'est-ce qui s'est vécu dans sa famille euh, Vous savez, parfois, ces questions de sexualité, elles sont, elles sont bloquées à la génération du dessus. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu un, un grand-père qui a, qui a vécu quelque chose et on a dit on ne parle plus de tout ça, c'est tabou Est-ce qu'il y a eu une souffrance sur la sexualité qui a fait qu'on n'en parle plus C'est horrible ce qui est arrivé. Et on a quelque chose qui se transmet hein, d'un héritage familial qui peut faire qu'on ne parle plus de ces questions-là qui sont euh, sales ou qui sont, euh, voilà, sont euh, euh, taboues. Euh, re... voilà. Et donc, euh, bon, après, ça s'est bien terminé, parce que monsieur a dit à madame, mais si, ma chérie, je vais... Alors, peut-être que le papa n'avait pas pris assez sa place aussi là-dessus, que l'enfant était dans la peur de la maman. C'est très intéressant d'entendre la, 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 la peur... Le, le l'enveloppement de quelqu'un qui veut empêcher son enfant de souffrir, au point de l'envelopper tellement que, que l'enfant, ben, ben, qu'est-ce qu'il fait Il faut qu'il s'échappe. Hein. Et donc, quelquefois, on voit que les, les grandes peurs peuvent amener justement des, des, des grandes compulsions euh, parce qu'il va falloir aller chercher ce qui est tabou. Toute la société en parle, mais à la maison, c'est tabou. Vous voyez, comme quoi c'est un, un héritage familial qui peut être assez lourd de ce côté-là, avec justement... Euh, d'aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas à la maison, ce qui est le grand drame des garçons qui, quelquefois, n'a pas assez de paroles là-dessus. Voilà. Donc, euh, et monsieur, du coup, a emmené son fils euh, voir euh, l'exposition Rodin, ou je ne sais plus quel, quel, voilà, des, des statues grecques magnifiques qui magnifient le corps. Le corps est beau, mais euh, c'est vrai que madame avait sans doute un héritage, grand respect de son héritage, mais il y avait quelque chose à, à entendre, là. Donc cet héritage, il est important, ce contexte aussi est important. On est conditionné hein, par ce qu'on entend, par une société hyper sexualisée. Regardez nos adolescentes, comme c'est difficile de leur expliquer euh, que pour séduire, elles n'ont pas obli obligé d'être euh, dénudées. Ou... Voilà. C'est compliqué. Hein. Les chefs d'établissement, vous en parlerez. Je ne sais pas s'il y a des chefs d'établissement ce soir. Ils sont peut-être tous à... à la conférence pour l'éducation. Voilà, donc oui, il y a un héritage, il y a un contexte. Et notre contexte pour les jeunes actuellement, il est hyper sexualisé. Il y a eu un rapport Joanneau là-dessus d'ailleurs, pour agir sur les publicités, pour agir sur euh, les écrans en ville, et, enfin euh, aussi les écrans publicitaires. Voilà. Et il y a des codes, hein. notre sexologue qui travaillait sur la question de la pornographie nous expliquait que ces images sont codées et donnent euh, un contexte particulier dans notre société euh, très hyper sexualisé. Bon, Donc les parents, on n'a plus le choix, les éducateurs, on n'a plus le choix. Et je dirais, quelque part, nous qui faisons de l'éducation affective et sexuelle, on s'aperçoit que quand on parle de ça avec eux, mais je vous assure, il me vient, euh, il me vient euh, au captif la libération. On libère quelque part quelque chose chez eux, de pouvoir aborder ces sujets euh, naturellement. Euh, voilà, on, va, on va essayer d'avancer sur ce sujet. Alors, on va on va voir comment accompagner à chaque âge, je vais essayer très rapidement de, de, de vous euh, balader dans la vie d'un petit homme qui, quand il vient au monde, au départ, on va voir c'est un grand impact sur la sexualité, au départ était la fusion, la fusion avec maman. Maman, bébé ne font qu'un, c'est extraordinaire, et ça nous a tous mis dans la tête un logiciel fusionnel Idéalisant et je ne me rappelle jamais du troisième mot, euh, fusionnel, idéalisant et exclusif. Ma maman, que à moi, elle est parfaite, elle me donne tout ce que je veux, le lait arrive, je pleure, le lait arrive. Euh, je, elle est avec moi, elle est dans mes bras, elle me poupoune, etc. Toute la vie, nous allons rechercher dans nos relations de retrouver ce nirvana relationnel, un vrai nirvana. On était logé, nourri, blanchi, compris... Euh, C'était merveilleux, vous vous en rappelez pas. <rire> N'empêche que quand on est des êtres de manque, quand l'autre nous énerve, c'est que quelque part, on n'a plus ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est des êtres de manque, mais qui dit des êtres de manque, dit des êtres de désir. C'est ça qui fait notre désir de vivre. Quand on comble un enfant de tout, il n'a plus de désir de vivre. Parce que la fusion ne dure pas, c'est là où le manque arrive. Le beau rêve de fusion ne dure pas, c'est le rêve de la séparation. Maman doit nourrir, maman doit partir travailler, maman me met de côté pour s'occuper des frères et sœurs. Oh, suprême, me mettre de côté pour s'occuper de papa. Et là, on voit arriver la découverte de l'autre sexe. Tiens, les bras tout doux de maman, le... Bah, tout à coup il grosse voix, il y a, y a le, la, la maman qui est très enveloppante qui va euh, confier son enfant à, à, à son mari et, et qui va, le, le mari il va, il va alors souvent on voit là, la femme qui a tellement de mal à donner son enfant à son mari et quand il est plus là elle va continuer à être fusionnelle et c'est de cette séparation que va se jouer notre capacité à être en relation avec les autres en fait, encore une fois, ce n'est pas les enfants qui ont du mal à venir au monde, c'est parfois les parents qui ont du mal à se séparer de leur enfant. Et cette première séparation, elle va se rejouer à l'adolescence. Donc cette première séparation, elle se passe plus ou moins bien. Comment se passe un sevrage Comment se passe la première mise à la crèche Comment se passe la première mise à l'école euh, Ça va être un arrachement pour certaines mamans qui, qui auront à laisser leur enfant. Et ce qui est très beau, c'est que quelquefois même, même, quelquefois, même avec le papa, vous savez, quand il pleure la nuit, c'est euh, « Laisse, ma chérie, j'y vais ».« Non, il n'y a que moi qui sais m'en occuper. Et là, le père, il va falloir qu'un jour, il dise à l'enfant hey, « Eh, ta mère, c'est aussi ma femme, donc maintenant, ça suffit. » Et là, on est dans la séparation, la première limite. On est dans l'installation même de l'Oedipe avec inconsciemment l'installation de la loi de l'inceste, de l'interdit de l'inceste. Et on se rend compte qu'avec des mamans très fusionnelles, maintenant, euh, en milieu scolaire, euh, où je travaille, euh, les, les professeurs des écoles ont beaucoup de mal avec des mamans qui ont du mal à se séparer de leur enfant. Hein, parce que, où est le tiers séparateur qui peut dire, « Madame, stop, donnez-moi votre enfant, je m'en occupe, faites-moi confiance. » Et c'est parfois très douloureux. Hein. Je dirais, plus la, plus la, la jeune femme est en fragilité narcissique, plus c'est difficile de se séparer de son enfant. Et c'est toujours difficile d'entendre qu'on a des fragilités narcissiques, mais on en a tous. On en a tous. On a tous une histoire qui fait qu'on aimerait tous être fusionnels. Vous entendez Que si mon conjoint me comprenait parfaitement, quand même, ça irait mieux. Hein S'il comprenait tout ce que je veux et qu'il fasse tout ce que je veux, quand même, je serais plus heureuse. Mais il veut pas tout ce que je veux. Et vous voyez Donc... C'est très embêtant. Et, et ça s'est déjà préparé vous Voyez dans ces trois petites marches où je passe un peu beaucoup de temps dessus, mais qui sont la, la base de la relation à l'autre et de l'acceptation du manque et de la frustration. C'est même la base de l'acceptation des limites et des lois. C'est-à-dire que quand on a pu dire un premier stop, maintenant, ça suffit, ta mère, c'est aussi ma femme, donc elle n'est pas pour toi, elle est pour moi, vous Voyez, l'enfant, il entend un interdit fondateur de toutes les sociétés Hein, qui est, euh, va vers ton avenir, toi, plus tard, tu trouveras une, une femme où tu trouveras ton équilibre humain euh, sans passer par être collé avec ta mère. Être collé à ses parents, être idéalisé ses parents, c'est quelque part être encore enfant. Vous voyez Donc ça, c'est très important. Il se joue quelque chose d'important sur ces trois marches là Alors, après, on continue. Le petit homme, il va se socialiser et il va, il va découvrir qu'il n'y a pas que papa et maman. Il va ouvrir son cercle de vie il va apprendre à prendre sa place, à, à, se, à se coltiner le voisin qui lui pique son goûter et qui lui fait des, cro des croche-pattes. Voilà. En même temps, il va nouer des premières amitiés, faire confiance. Vous voyez, il travaille déjà sa question de la sexualité, qui est, plus, qui est beaucoup plus large. La sexualité, ce n'est pas que de la génitalité. La sexualité, c'est le fait, fait d'être pleinement homme, pleinement femme, et de vivre ensemble en s'enrichissant de nos différences. Et vous voyez que ça commence déjà là. Très intéressant comment papa s'occupe de maman et comment maman s'occupe de papa, il apprend déjà beaucoup de choses sur la sexualité dans sa petite enfance. Et c'est vrai qu'une maman blessée ou un papa blessé fera très attention de ne pas faire porter à son enfant sa blessure d'amour en lui disant « Mais toi, tu auras ton chemin d'aimer. Voilà. » D'ailleurs, va rencontrer des amis, va apprendre à être en relation avec les autres. Et Déjà, il se passe quelque chose sur la marche relation à l'école. Alors, les copains... Alors, il avance un petit peu, il arrive dans la puberté, et là, il va, rencontrer, il va, il va arriver dans l'imaginaire. Et il va être amoureux, vous savez, les filles, elles nous amusent, parce qu'elles nous disent souvent dans les groupes, « Oui, moi, je suis en couple, là, avec un copain que j'ai rencontré cet été, euh, mais euh, c'était en colo, alors il vit à l'autre bout de la France, et moi, je suis là. » Voilà, on est dans l'imaginaire. On va rêver au prince charmant, on va rêver au couple. Et ça, c'est bon. C'est bon de rêver au prince charmant, euh, voilà, et de, de l'imaginer. Là où c'est embêtant, c'est quand euh, la pornographie se greffe là-dessus, où euh, voilà, on, on, a, on a un rêve. Euh, et donc, d'où l'importance, on va le voir, de parler de pornographie avec nos jeunes. Donc l'imaginaire se greffe là-dedans. Euh, attention à cet imaginaire, il hein, faut, faut un jour qu'il va falloir qu'il qu rentre euh, sur scène et il va passer sur la marge du narcissisme. Alors le narcissisme, vous savez, c'est ces ados qui euh, passent des heures dans la salle de bain, qui sont là, euh, j'ai un bouton, euh, change de t-shirt, euh, le gel dans les cheveux, euh, les quatre t-shirts le matin parce qu'ils ne savent pas quoi mettre, parce qu'ils sont là devant leur miroir. Euh, Dis-moi si ça va, est-ce qu'on va m'aimer euh, Cette angoisse de ne pas être aimé. Moi, je dis souvent aux parents, euh, c'est à cet âge-là que peut démarrer une sexualité précoce si, à la maison, ils n'ont pas des compliments. C'est l'âge du, du, du compliment. Mais manque de peau, chers parents, c'est l'âge où on les passerait par la fenêtre parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, je me sens comprise, Oui, je vois des mamans. Parce que c'est l'âge où pas de chance, enfin, quelle chance pour eux, mais pas pour nous, ils sont en pleine puberté. Donc vous savez, ils ont les hormones. Alors les hormones, ça va, ça vient. Un jour, ils sont tout mous, tout flas, ils ont le cafard, ils sont pas bien. Le lendemain, ils sont là, j'invite tout le monde, etc. Et ils ont, à l'adolescence, à se coltiner un changement de corps, de caractère, Enfin, je ne veux pas vous faire truc sur la puberté, qui fait que c'est une angoisse pour eux. C'est une angoisse, je ne me reconnais plus, je ne sais plus qui suis, je dois être nulle, d'ailleurs, j'ai le cafard tout le temps, ça y est, je suis dépressive, maman. Non, mon chéri, as les hormones, ça va passer. Et ça, ça va être fondamental de leur rappeler ça. C'est un passage extraordinaire où ton corps se met à fabriquer des hormones. Qui va donner des graines de vie pour plus tard Voilà, une parole dessus par pitié. Sinon, ils sont tout seuls, les garçons avec des douleurs à la poitrine, j'ai découvert ça en faisant mes études du clair, hein, parce que moi je suis pas un garçon, je sais pas. Mais il paraît que c'est l'angoisse pour les garçons d'avoir mal à la poitrine, parce que qu'est-ce qu'ils se disent oh, Je vais peut-être avoir des seins. Mais oui, mais si on leur explique pas que hormonalement c'est normal, il y a une poussée d'hormones, donc tous les canaux sont, sont investis de cette hormone, qui que quoi, enfin voilà, après je vous laisse faire... C'est vachement important. Les filles, elles ont une parole sur la puberté avec euh, leur mère qui souvent leur dit, je vais t'expliquer. Il faut voir la parole hein, parce que les filles, elles nous racontent. Ouais, moi, quand j'ai eu mes règles, j'ai eu droit à une claque. Ben Oui, parce que dans la famille, quand on a ses règles la première fois, c'est une claque. Voilà. Alors que la voisine nous dit, Ah ben, moi, c'est pas du tout comme ça. Moi, mon papa, il m'a donné un parfum parce qu'il m'a dit, ta mère m'a dit que c'était un grand jour aujourd'hui. Donc, je fête ta féminité. Vous entendez Comment une fille va prendre sa place de femme et comment un garçon va prendre sa place d'homme Déjà, ça commence par cette période de la puberté. Comment elle est vécue chez nous comment, elle est, comment on peut leur, leur en parler Donc voilà, cette période du narcissisme, c'est vraiment l'âge du compliment. Soyez bien en forme, les parents, parce que s'il met une petite cuillère dans la vaisselle vous le félicitez, vous en parlez à toutes vos amies, plutôt que de leur dire « il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça ». Parce que il a, voilà, il a besoin de voir que même s'il n'est pas beau, plein de boutons, euh, nul, le père, la mère le trouve quand même formidable. En lui disant c'est un passage, hein, prends ton temps. Voilà. Donc, cette période du narcissisme, elle peut être très douloureuse chez certains jeunes qui, du coup, vont chercher dans les yeux d'une belle dulcinée ou d'un beau donjon à exister. Parce que ce qu'ils ont besoin C'est de voir qu'ils sont quelqu'un d'important. Donc, ils vont se précipiter dans des amours précoces, plus pour se rassurer qu'autre chose. Après, il y a cette amitié si belle, l'ami qui me ressemble, l'ami qui n'est pas encore trop différent, l'ami qui me dit ce que j'ai envie d'entendre, l'ami qui fait plaisir à papa et maman. D'ailleurs, papa et maman me l'ont un peu collé dans les pattes. Hein? Oui, pas encore trop de risques. Hein? Oui, la relation est un risque. Et on voit bien, maintenant, avec Internet, on ne prend plus le risque de la relation. Hein? Donc Découvrir l'amitié, oser dire, oser, oser être avec, ça commence déjà, c'est une préparation à, à, à l'amour tout ça. La bande d'amis, alors ils se socialisent de plus en plus, qui permet d'observer les filles, d'observer les garçons, ça c'est très intéressant. C'est un bon moment et bien heureux camp de jeunes où on leur dit, alors c'est clair ici, pas de petits couple. Ah mais ils sont soulagés hein Sinon, dans la minute où ils montent dans le car, ça y est, ils sont déjà tous euh, à dire lequel, laquelle. Hein Vous leur dites, la règle, elle est claire, c'est ça, ça sécurise, ça leur permet de découvrir cette période extraordinaire de l'adolescence euh, pour laquelle l'amitié, c'est là qu'ils vont apprendre à se coltiner, les garçons, les filles. D'ailleurs, à ce moment-là, ils vont euh, découvrir l'autre sexe. Tiens, les garçons réagissent comme ça Oh, il faut que des blagues cochonnes les garçons alors il faut décoder <rire> bah oui, bah parce qu'il y a de l'émotion à parler d'amour de, 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 donc il vaut mieux jouer au kéké -ké devant les filles et quand on décode les garçons aux filles quand on décode les filles aux garçons il bah, y a tout à coup ce respect mutuel et ça c'est facile à faire arrête c'est parce que c'est un grand timide plus un garçon est comme ça plus c'est un tendre c'est très intéressant parce que euh, voilà, y, y, les garçons sont des tendres et, et faire comprendre aux filles que non, euh, voilà, ils méritent respect aussi, ça va être très important. Respect de leur corps, de ne pas les provoquer, parce qu'eux, ils ont une sensibilité du corps. Les filles, elles ont une sensibilité du cœur. Et on va être dans ces, voilà, ces amitiés qui vont permettre... Voilà, après, il y aura le certain, un certain type de garçon, euh, quelqu'un qui dit j'aime que les bruns, d'autres j'aime que les blondes, enfin voilà, après, euh, ou que les gens extravertis, au contraire... Euh, très, très, extra, très enfin, voilà Après, chacun est attiré par une personnalité. Et puis, il euh, y a le premier choix qui est souvent l'occasion d'une peine de cœur, mais qui peut aussi apprendre sur soi. Donc, accompagner nos jeunes dans leur peine de cœur. Les parents n'est pas les mieux placés. On va voir, un relais éducatif sera intéressant, parce que, justement, les, les aumôneries, tout ça, c'est intéressant de, de voir un garçon qui pique du nez, une fille qui, qui s'est fait lâcher... Il faut reconnaître que les peines de cœur sont dans les causes de, de tentatives de suicide assez fortes. Hein. Donc, euh, les accompagner, ça va être un cadeau pour eux d'être là à l'écoute. Voilà. Mais les parents, vous allez voir, là-dessus, on n'est pas les mieux placés. Voilà. Et puis, les amener vers la possibilité d'un choix durable. Voilà, un petit, petit accompagnement sur ces étapes de vie. Euh, et dans cette construction de la personnalité, en tout cas dans votre accompagnement, il va se jouer aussi une place d'adulte que vous avez, vous aussi, à prendre. Alors, nos adolescents, euh, en fait, il va falloir qu'ils prennent leur place d'homme et de femme. Alors, si on regarde le petit homme, il arrive au monde entre un homme et une femme qui, eux-mêmes, ont une propre histoire. Ils ont leurs parents et madame elle est fille de ses parents et elle va devenir mère de son enfant. Monsieur, c'est pareil. Il est fils de, de ses parents et il va devenir père de son enfant. Alors, quand je dis père, ça peut être aussi éducateur. Hein, éducateur de jeunes. Euh, si on n'a pas d'enfant, de toute façon, il y a aussi cette place d'éducateur à prendre. Et on ne peut pas faire l'économie de se poser la question, comment moi, qu'est-ce que j'ai reçu dans mon enfance sur cette place d'homme, cette place de fils, cette place d'homme et cette place d'éducateur. Et qu'est-ce que le jeune va me faire rejouer La puberté d'un jeune, et ça c'est une question que je vous renvoie, qui est très personnelle, si vous voulez accompagner un jeune dans, dans sa puberté, comment vous, comment madame, commencez à parler la puberté chez elle Monsieur, comment c'est parler la puberté chez lui et j'entends des hommes qui me disent « Ah non, mais madame, ça ne sert à rien de parler de ça. Moi, on ne m'en a jamais parlé, je m'en suis très bien sortie. Voilà. » Donc, c'est intéressant, parce que le contexte n'étant pas le même, « Ah ben non, mais là, il faut un peu se bouger. Hein. » <rire> On n'a plus le choix. Ou madame qui a peut-être reçu une claque, ou au contraire, voilà, « Qu'est-ce qui a été dit sur la puberté ?» Et alors, en conseil conjugal, je pense que mes collègues diraient la même chose, « Qu'est-ce qu'on entend comme difficulté autour de... » accepter son corps pour une fille. Qu'est-ce qui s'est joué à l'adolescence Quelles paroles sur le corps est dites dans une famille Combien l'homme et la femme auront un rôle important Comment monsieur parle à madame du corps et Les blagues, les blagues sexistes, etc. Attention, parce que la jeune fille, elle entend ça. Ou les blagues machos pour les garçons, ils entendent des choses là-dessus. Donc vous voyez, c'est pas forcément parler de sexualité avec nos jeunes qu'il va falloir, c'est déjà... Être sans arrêt en posture d'éducateur sur ces questions-là pour être extrêmement respectueux de la dignité du garçon et de la fille qui est en pleine construction de « dis-moi papa, dis-moi maman, quel est l'intérêt de devenir un homme une femme ?» Inconsciemment, c'est « Papa, comment il a fait pour séduire maman ?»« Et maman, comment elle a fait pour séduire papa ?» Donc, Ils sont dans un questionnement de « moi, j'y arriverai jamais ». et Ils vont observer les adultes autour d'eux, même les enseignants, ils vont les observer comment elle est devenue femme, comment elle prend sa place de femme, comment, comment elle habite la joie d'être femme, la joie d'être homme. Parce que je vous assure qu'on les entend, qu sont pas forcément, il y en a, c'est nul d'être une femme, les garçons, ils ont trop de la chance, voilà. Ou alors, les garçons qui peuvent dire, bah, nous, on ne portera jamais de bébé. Enfin, on entend des, 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 des choses déjà qu'on installe très petit. Dans, sur la sexualité. C'est vrai qu'une maman, si tout petit, elle a dit à son enfant euh, euh, qui vient dans le salon euh, tout nu comme ils savent faire à 2-3 ans, « là, Ah, va dans ta chambre, c'est sale !» Elle induit quelque chose. C'est sale, la sexualité Non. C'est privé, c'est intime. Oui. Vous voyez Donc, toute notre façon d'être va être importante. Comment on a nous-mêmes vécu la puberté quand on travaille éducateur sur ces questions-là On se la pose, nous. Qui m'a parlé de, de sexualité qui comment m'a parlé Et c'est pour ça qu'il y, y a une bibliographie qui vous est donnée. Il y a Inès Pellissé-Durossa qui a écrit deux livres extraordinaires. S'il te plaît, maman, parle-moi de l'amour. Papa, s'il te plaît, c'est beau l'amour. C'est pour les préadolescents. Ça vous donne du vocabulaire. Hein. Je ne vais pas vous faire un prêt à penser, à parler. Enfin, voilà. on, a, on va faire maintenant, il faut, il faut plonger là-dedans. Et c'est une certaine émotion de lire tout ça, parce que ça peut vous rappeler, oh, on ne m'a jamais dit ça, moi. « Quel dommage qu'on ne m'ait pas dit ça !» Voilà les questions. Alors, parler d'amour et de sexualité avec nos enfants. Deuxième chose, être éducateur. Euh, troisième chose, plutôt. Être éducateur. Alors, on va plonger. On sent bien qu'on doit accompagner nos enfants, les aider à être eux-mêmes, à s'accepter dans leur corps, dans leur cœur, dans leur conscience. Et j'ai souhaité vous montrer cette allégorie de l'éducateur c'est Paul Baudiquet, un iconographe, qu'il a choisi pour parler de cette posture d'éducateur que nous avons à prendre autour de nos enfants. Il a remarqué une chose, c'est que dans cette allégorie du, de l'enfant prodigue, qui revient, du père prodigue, qui revient vers son père... L'enfant, le, le père. Comment Le fils prodigue, voilà, pardon, j'ai confus. Le fils prodigue revient vers le père après avoir fait les 400 coups, et le père l'accueille. Et le Paul Baudiquet a remarqué une chose, c'est qu'il y a deux mains sur les, les épaules, une main fine, une main large. Et c'est très joli, cette main fine montrerait la posture d'éducateur, je dirais, fine, dans la douceur, et l'autre main, qui est plus large, une main ferme, qui tient, qui rappelle les lois, qui rappelle la vérité. Et donc on va être dans cette posture autour de questions de sexualité, d'amour et de vérité. Comment on va oser dire les choses à nos jeunes dans l'amour et la bienveillance, mais aussi dans la fermeté et les lois Il y a des lois de vie qui sont des lois pour la dignité humaine, qui sont des lois pour avancer, un petit peu comme un marécage, comme un fleuve à qui vous mettez pas de berge, il devient un marécage. Donc prendre autour de nos jeunes cette posture d'adulte qui va les accompagner On va visiter quelques, voilà, quelques postures d'adultes qui vont faire que ces questions de sexualité, euh, vous allez pouvoir les accompagner euh, au quotidien, sans faire des grands discours parfois. Voilà. Donc, premièrement, vous l'avez entendu, puisqu'il est vraiment mal dans sa peau quelquefois, il y a la première chose à faire indispensable, c'est favoriser son estime de soi. Alors, pour ça, on, on va se, se poser la question, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une personne Qu'est-ce que c'est qu'une personne Quand je vous vois tous, là, je rencontre quelqu'un, qu'est-ce que je vois en premier Comment L'enveloppe externe. externe. Je vois un corps. Alors, deux sortes de corps dans notre, dans notre monde. On va, va l'appeler Victor, un corps d'homme, un corps de garçon, et, je ne sais pas, Julie. Victor et Julie. Un corps de femme. Déjà, moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en conseil conjugal, parfois, il faut que je rappelle aux hommes et aux femmes qu'il n'y a pas le même corps. Il n'y a, 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 a pas le même corps, mais qu'il est, il est très différent. Euh, et à la puberté, alors vraiment, il faut rappeler... Euh, les fondements de la puberté, euh, un ovule pour la jeune femme, euh, des millions de spermatozoïdes par minute, par seconde, en permanence, toute la vie pour l'homme. Cette force de don du corps de l'homme, tellement extraordinaire, et cette euh, capacité d'accueil de la femme, bien montrée, c'est que la biologie nous parle déjà de cette merveille de la différence homme-femme. Et c'est extraordinaire quand vous pouvez expliquer à un garçon que... Euh, que dans le sperme, il y a des, des graines de vie. Et moi, j'entends un garçon dire « Oh, ben alors là, maintenant, je ferai attention. Je ne savais pas. Voilà. » Ils ne savent même pas à quoi ça correspond. Donc, vous voyez, c'est leur, leur rendre euh, tout euh, dire, le déploiement de leur être, de leur faire découvrir ce corps qui est tellement euh, bien fait, qui est fait pour donner la vie, qui est fait, voilà, qui a cette puissance de don. Voilà. Et la jeune femme qui est dans... L'accueil, tout son corps est fait pour l'accueil. Avec ces grandes différences d'hormones, deux hormones pour la jeune femme, qui fait qu'elle a, elle a, a des... Comment dire une, euh, Comment dire <rire> un trou. Elle a des hauts et des bas, quelquefois, très hormonaux. Pouvoir dire à une jeune femme, une jeune fille qui vous dit « J'ai le cafard enfin, je ne suis pas bien. » Je dis « bah Oui, tu as les hormones en ce moment, tu es dans la deuxième partie de ton, ton cycle, etc. » C'est très intéressant. Pouvoir expliquer à une jeune fille qu'elle peut repérer le moment où elle est féconde, on s'aperçoit que parfois, des jeunes filles vont être mises sous pilule par, par l'inquiétude d'une maman ou d'un parent, ou même d'elle-même, elle va se mettre sous pilule, et que quelque part, il va y avoir un oubli de pilule, par exemple, uniquement pour vérifier qu'elle est féconde, parce que personne ne lui a dit qu'elle était féconde. Vous voyez Parler de cette fécondité au cœur du, du corps, ça redonne à la personne même la responsabilité de son corps. Et, et au moment de l'ovulation, pouvoir parler à la jeune fille de l'humidité qu'elle peut ressentir euh, dans son corps, qui est signe de cette ovulation, et donc qu'elle peut être mère, ça la rassure. Voilà. Donc il y, a, il y a tout ce travail sur le corps qui est très important, et on va le voir parfois, euh, si vous n'aimez pas faire ces, ces, ces sujets-là, euh, il y a des livres extraordinaires qui expliquent ça très bien à des jeunes filles, ou alors il y a des petites phrases toutes simples. Voilà. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile de parler de ça avec son enfant Les papas ont plus de mal à parler de ça avec, euh, avec leur, leur garçon. Hein, c'est plus compliqué. Et pourtant, voilà, c'est un encouragement à le faire en tout cas.
1: Alors, est-ce qu'un est qu
0: enfant euh, est qu'un enfant n'a que, que euh, est-ce qu'une personne n'a qu'un corps Depuis que je suis avec vous, je vois des. Qu'est-ce que c'est ça Une personne, elle, est, elle, est, elle a quoi aussi des émotions, elle est envahie d'émotions et de sentiments. Et qu'est-ce que vous connaissez comme émotions et sentiments Allez-y. Voilà, la peur, la joie, euh, la colère, voilà, la tristesse. Et c'est intéressant de voir qu'on repère qu'il y a deux sortes d'émotions désagréables et des désagréables. D'ailleurs, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de désagréables hein, et voilà, on identifie moins d'émotions agréables. Alors, Prenons la peur, par exemple. Quelqu'un qui a peur, qu'est-ce qui va se passer Il a le cœur qui bat, il rougit, il bégaye, il perd ses moyens, il transpire. On s'aperçoit qu'à une émotion, il y a une réaction. La tristesse, il va pleurer, les filles ne vont plus manger, les garçons vont... Voilà. Il y a le corps, réagit à une émotion. Donc nos adolescents, on peut voir, quand il y a par exemple du sentiment amoureux, j'ai pas dit de l'amour, parce que vous entendez que l'amour, c'est tout l'être. Le sentiment amoureux, ça vient, ça part, même une personne mariée, elle peut avoir un sentiment amoureux, un flash pour quelqu'un, voilà, mais elle a fait un choix. Donc elle va entendre cette pulsion, ce désir d'aimer qui vient déjà dans l'émotion. Et qu'est-ce qui va se passer Le corps va bouger. Donc chez les garçons, désir, voilà, désir euh, sentiment amoureux peut donner pulsion du corps. Et chez les garçons et les filles, il y a deux grandes différences, c'est que le garçon va être beaucoup dans la pulsion du corps et la fille beaucoup dans la pulsion du, du cœur. Parce que chez elle le corps au moment de la puberté, il est moins facile. Elle n'aborde pas du tout la sexualité comme le garçon, bien que les films nous montrent l'inverse et que les filles deviennent très sexualisées et que les garçons commencent à nous dire « Ah ben non, maintenant, c'est les filles qui nous demandent », parce qu'elles copient ce qu'elles voient dans les films. On a quelque chose de l'ordre. Leur... Voilà. Mais la jeune fille, elle a, au moment de la puberté, à réguler ce corps qui n'est pas simple. Il va falloir lui laisser le temps d'accueillir euh, ce corps qui, tous les mois, lui fait mal au ventre etc. Et le garçon, lui, il va falloir qu'il régule euh, aussi ce corps qui bouge alors qu'il n'a rien demandé, euh, qui va à la piscine et il n'ose plus y aller tellement euh, il, le corps lui fait des trucs qui... Voilà. On entend les garçons qui sont parfois en difficulté avec un corps qui bouge, une érection qui arrive alors qu'elle n'est pas prévue. Il va falloir qu'il régule tout ça. D'où l'importance qu'une euh, personne, elle a un corps, elle a un corps... Elle a un cœur, et aussi, je vous parle de régulation, elle a un pilote qui est sa conscience. Et conscience, cœur et corps, une personne, on appelle ça la règle des trois C, quand elle va devenir adulte, le petit enfant, il faut savoir qu'il est clivé. Il a un corps d'un côté, des émotions de l'autre, et il pilote rien du tout. Donc notre rôle de parent, d'éducateur, c'est de lui dire, tu vois ce qui t'arrive là L'émotion donne des réactions, « Mais toi, bonne nouvelle, tu vas pouvoir piloter ça. Qu'est-ce que tu pourrais faire ?» nous, On a entendu des garçons nous dire qu'ils étaient envahis de pulsions sexuelles ou des filles qui se noient dans leurs émotions. Euh, C'est toujours intéressant de les rendre pilotes de leur vie en leur disant « Qu'est-ce que tu pourrais faire ?» Et à l'adolescence, euh, les sexologues, par exemple, nous disent « Pour les garçons, il va falloir les aider à gérer leurs pulsions. » En fait, les garçons sont très abandonnés par une, par une société hyper sexualisée qui fait qu'il y en a partout, ça pulsionne vite et que personne leur dit comment faire pour réguler tout ça. Donc, euh, les sexologues leur disent, disent euh, le sport, hein, et vous voyez, quand il n'y a plus que les pouces qui font du sport devant Internet, c'est embêtant. Les garçons sont, sont euh, euh, hyper excités hein, et ça, ça, ça déborde. Donc, le sport, la respiration abdominale, le, voilà, le, 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 vraiment, le respect de la puberté, c'est ce développement du corps, faire attention au corps. Les enseignants, leur dit souvent, quand vous donnez des punitions qui sont d'écrire pendant des lettres, je sais pas quoi, c'est un non-respect du garçon qui, s'il si est vraiment, ou la fille même aussi, s'il si est vraiment une pile électrique et qui vous gêne dans votre cours, euh, le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire, c'est d'aller faire trois fois le tour de la cour de récréation, parce que vous respectez sa nature et que nos adolescents, quelque part, comment on respecte leur nature, comment nous, adultes, allons respecter leur nature en pleine puberté, là, on est dans le respect de la sexualité. On va permettre aussi un défoulement euh, physique de quelque chose qui est leur, leur, dans leur nature. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, il va falloir qu'ils apprennent à réguler ça. Voilà, donc favoriser l'estime de soi, euh, déjà, euh, qu'est-ce qu'une personne Elle a un corps, une un cœur, une conscience. Très souvent, à des jeunes, vous pouvez faire ce dessin. C'est très rassurant. Savoir qui je suis, « Ah, c'est normal que je pilote pas quelquefois. Bah » Ben oui, je ne sais pas comment vous êtes, vous, les adultes, mais moi, quand j'ai une rage dedans, euh, j'arrive plus trop à faire mon travail ou à piloter ma vie. Ou quand je me suis disputée avec un ami, euh, je suis mal et je suis mal en relation avec les autres. Voilà. Notre cœur, notre corps, parfois, nous, nous gêne, nous empêche de nous piloter. Et les garçons et les, et les filles en pleine puberté, ben, c'est pas évident. Mais tu es pilote de ta vie, euh, essaye, tu verras. Et ils auront des petites victoires de, de piloter leur vie parce qu'ils sont uniques, voilà, ils ont des émotions qui donnent des réactions. La violence est très souvent une réaction à une émotion. Donc leur faire parler de l'émotion va être une façon de les aider à devenir adultes aussi, plutôt que de garder en eux tant de violence parce qu'ils ont été blessés par quelqu'un ou... Euh, voilà. Donc, réflexion, tu es pilote de ta vie, et par exemple, prenons euh, euh, Julie qui a cassé l'ordinateur de Victor, qu'est-ce que ressent Victor Alors quand je fais ça avec les jeunes, ils me disent de la haine. Et qu'est-ce que voudrait faire Victor il va la tuer. Est-ce qu'il va tuer, Julie Ben non, il réfléchit. Parce qu'il a peur de lui faire mal, parce qu'il va avoir des ennuis après. Oui, il réfléchit. Et ben, Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre au lieu de la tuer J'entends S'expliquer, voilà, parler. Et là, quand on fait ça, finalement, la parole. Est-ce que c'est facile de parler à l'autre Est-ce que c'est facile de dire à l'autre ce qu'on ressent est-ce que c'est facile de dire à l'autre, tu m'as blessé Regardez, même nous, adultes, dans notre capacité d'être en relation les uns avec les autres, est-ce qu'on arrive à dire à l'autre, je suis blessé Est-ce qu'on arrive à faire ce message, je Est-ce qu'on arrive à dire, stop, je ne suis pas d'accord Sans craindre d'être rejeté. Est-ce que c'est facile déjà pour nous de dire ce qu'on ressent Même nous, parents, quand on est fatigué, pouvoir dire, ouf, je suis fatigué, pouvoir dire à nos enfants ce qu'on ressent, c'est les aider, eux, à dire plus tard à leur conjoint et dans leur relation ce qu'ils ressentent. La parole est le pont entre deux personnes. C'est intéressant dans notre anthropologie. On ne peut pas se faire tout seul. C'est la parole qui va nous aider. Alors, la parole, les gestes, qui vont nous aider à aller vers l'autre, à poser. Et nous qui avons une religion de la parole, c'est intéressant, hein ce pont vers l'autre, cette relation à l'autre. Alors, les trois C, être en accord pour le respect de moi-même et des autres. Donc, la sexualité, c'est les aider déjà à accueillir en eux ce corps, ces émotions, et à les aider à être pilotes de, la vie, de, de leur vie. Ils sont uniques, mais quelle valeur ils ont. Vraiment, cette, cet outil, on peut s'en servir à tout moment. Hein, pour expliquer, on, on le fait même en CM1, CM2, les enfants le comprennent. Au lieu de taper ton frère... Essaye de lui dire ce que tu ressens. Vous faites du conseil conjugal, de la préparation au mariage. Parce que le nombre de... de, de voilà Comment je dis à l'autre ce que je ressens, c'est pas facile. Allez, qu'est-ce qu'une personne en relation La parole est faite pour jeter un pont entre deux intelligences singulières, nous dit le linguiste Bentolila. Et pourquoi Parce que parfois, nous sommes victimes de ce qu'on n'ose pas dire. Et là, vous, vous entendez comme pour moi, c'est important pour avoir travaillé... Euh, dans la justice, avec les auteurs d'abus sexuels, on se rend compte qu'en fait, nos jeunes n'osent plus dire ce qu'ils pensent, n'osent plus dire stop. Donc il est urgent d'autoriser nos jeunes à dire stop. Mais pour les autoriser à dire stop, il faut que vous vous autorisiez à se dire stop. Ce que tu fais, là, je ne suis pas d'accord. Parce que si vous, adultes, vous osez dire stop, euh, eux, ils oseront dire stop à leurs, à leurs amis. Vous voyez, le, le, la place de l'adulte, elle est déjà dans... Tout n'est pas permis, l'autre n'est pas ma chose. Je ne fais pas ce que je veux de l'autre. Et là, on est vraiment au cœur de la sexualité. C'est l'autre n'est pas ma chose. C'est fondateur, ça, de relations de qualité. Voilà, donc cette différenciation favorise l'estime de soi et c'est tout le temps que vous passez avec votre enfant qui lui prouve qu'elle a de la valeur nous dit Saint Exupéry dans Le Petit Prince parce que le temps que vous allez passer à expliquer tout ça à un jeune eh bien ça va lui donner sa sa dignité d'être humain dans toutes ses dimensions cœur corps conscience et dans cette unité de la personne même nous adultes on la fait pas toujours cette unité de la personne des jours on est on est un peu clivé mais on avance deuxième chose ouvrir le dialogue donc euh, ouvrir le dialogue alors on va faire un petit sketch votre fille de 15 ans arrive et vous dit euh, Maman, papa, euh, je pars le week-end prochain euh, invité par deux copains sous la tente. Et vous, vous êtes là entre la béchamel ou, ou le mail à répondre. Ouf. Première réaction, enfin je sais pas comment vous êtes, mais euh, non mais ça va pas. Euh, Il n'en est pas question, etc. Elle botte en touche, elle part, ouais, de toute façon j'en ai ras-le-bol, tu me comprends jamais, tu n'en as rien à faire de moi, elle part en claquant la porte, etc. Bon, c'est un vrai non légitime, hein. vous êtes en situation d'autorité, donc vous avez complètement raison de dire non et stop, mais elle, elle se sent mal aimée, mal comprise, et puis sur la sexualité, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui expliquer Donc on va créer un dialogue. Votre enfant vous pose une question, provoque. « Ouais, de toute façon, maman, papa, se marier, excusez-moi, mais c'est complètement asbine, ça sert plus à rien. » Euh, vous faites un grand discours sur le mariage en disant que attends ton père et moi on s'est mariés euh, oh, voilà et on a fait ci, on a fait ça, on pense que elle écoute rien du tout. Et elle reste persuadée que de toute façon, rien à faire, etc. Euh, etc. Enfin voilà, toutes ces questions sur la sexualité. Euh, Maman, est-ce que c'est vrai que les hommes. Alors à 4-5 ans, il y a une question comme ça, est-ce que c'est vrai que les hommes font l'amour aux hommes Tout ça entre à la béchamel ou en train de donner le bain. <rire> Hein Et oui, question euh, qui arrive. Ils ne reposeront pas deux fois la même question. Donc ça va être très très important qu'ils qu sentent que vous êtes à l'écoute, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Alors on va ouvrir ce dialogue. Premièrement, vous bloquez votre plexus, vous respirez un grand coup. Voilà. Ça a double vertu. Déjà de mettre un peu de distance dans ce qui vient de se dire, de vous laisser... Euh, voilà, euh, et puis euh, de vous laisser accueillir vos propres émotions pour pas surréagir, parce que ça peut être une angoisse terrible, pas surréagir. Deuxième chose, reformuler, écouter. Alors attention au ton, Le ton c'est bon. Vous n'allez pas dire, quoi Tu veux partir sur la tente Non, mais tu veux partir sur la tente avec deux copains. Ouais, ça y est, je vois maman déjà que tu pas d'accord. Ben, on reformule. Vraiment, avec respect, j'entends bien que tu veux partir avec deux, deux amis sous la tente ce week-end. Ou euh, tu te poses la question euh, si le mariage sert encore à quelque chose. Ou euh, tu t'interroges tu, tu, tu sur euh, euh, des hommes qui... Tu as entendu parler de deux de hommes qui font l'amour aux hommes. Voilà, j'accueille. Et c'est pas simple, hein. on a travaillé cet après-midi, euh, il y a une surveillante qui a eu en CM2 deux petites filles qui s'approchent et qui disent « Madame, on a une question à vous poser. Est-ce que c'est vrai que le sida, ça s'attrape par derrière » CM2, vous pensez qu'on a envie de répondre à ces questions-là. Hein? Voilà. N'empêche que ce qui est important, c'est que le jeune sente que cette angoisse, ils entendent des tas de trucs à la radio, n'importe où. À qui ils vont pouvoir le déposer et je disais à cette surveillante, si c'est à vous qu'ils l'ont déposé, c'est qu'ils sentent que vous avez les capacités à l'accueillir, à l'entendre. Pas forcément à faire un grand cours sur le sida, surtout en CM2, mais voilà, vous écoutez. La personne, elle, elle, elle existe, elle est écoutée. Vous allez positiver. C'est important que tu me parles de ce que tu as entendu. Voyez. Euh, pour la jeune fille qui veut partir en vacances, c'est... Euh, ah ben, je vois que tu grandis. Facile à dire, hein. Voilà. Il faut que l'enfant se sente encouragé et sente que, quand, vous posez, quand il vous pose une question, vous êtes à l'écoute. C'est sérieux. Même s'il pose une question, provoque, quelque part, euh, décodé. Qu'est-ce que tu... Voilà. Tu te poses une question là-dessus, je vois que tu ris sur ce sujet, mais c'est un sujet important. Je te reçois 5 sur 5 parce que tu es important. Et puis après, bien sûr, soit vous renvoyez une question, par exemple sur le mariage, qu'est-ce que tu en penses, toi, et vous allez vite vous apercevoir qu'en fait, la question du mariage, c'est pas ça. Oui, parce que j'ai vu un film qui me disait que, et puis, moi bon, les parents d'un tel, enfin... Et donc, vous allez créer une discussion et lui permettre de comprendre ce qu'il veut. Et puis, euh, bien sûr, par moment, vous allez donner votre avis ou votre décision si c'est une position d'autorité. Sous l'attente, c'est niette. Et vous, lui a, vous allez... Ça va être l'occasion pour vous de dire vos valeurs de dire ce qui est important. Parce que tu vois, pour moi, euh, l'amour c'est important et je voudrais pas que tu, tu rêves d'amitié avec ces deux garçons-là. Et puis tiens, avec papa, on en parlera le soir, mais les garçons et les filles n'ont pas tout à fait la même approche dans la puberté. Donc si vous partez sous la tente tous les trois, est-ce que c'est bien respecter la nature du garçon Et ça, ça sera très important que le papa prenne la place à côté de la maman. Sur les questions que les enfants posent, les garçons posent à leur mère, attention euh, mesdames qui avaient peut-être plus de facilité à parler de ces questions-là, de renvoyer au père, surtout les garçons, ou renvoyer à un parrain, à un, un homme, en disant mais je peux pas te répondre, je suis pas, euh... mais tiens on profitera de ton grand-père qui vient, de ton parrain qui vient pour lui poser la question, parce que sinon vous sentez qu'on rejoue la fusion d'Ipienne, c'est ma maman elle sait tout et je vais être avec ma maman, comment voulez-vous qu'il qu aille rechercher une femme plus tard, ou qui prenne sa nature d'homme, si maman le garde dans ses bras en lui disant « Je vais tout expliquer comment vivent les hommes. Hein? » Voilà. Ça va être très important d'ouvrir. Vous voyez, la triangulation sur ces questions de sexualité est très importante. Quand vous allez répondre à des questions, utilisez toujours aussi euh, « Un sexologue m'a dit que, un médecin m'a dit que, un, un prêtre a dit que... Hein? » Voilà. Une triangulation pour parler un, répondre à un sujet. Voilà. Donc, ouvrir le dialogue, et on termine par oser l'autorité. Oui, sur ces questions de sexualité, par moment, il va falloir se positionner. Soit on laisse tout faire à notre jeune, en lui disant, oh, coup de mon, on me laissait tout faire quand j'étais jeune, donc fait. Alors, il y a le conjoint qui dit, était malade, chez moi, j'avais le droit de rien faire. C'est intéressant qu'un couple va trouver entre un jeu et un jeu, il va faire un nous. Et au moment de l'adolescence, en tout cas, le couple va avoir à se repositionner sur ces questions de sexualité, pour savoir, finalement, on veut quoi pour nos enfants Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre sur ces questions de sexualité Un éducateur euh, qui n'a pas d'enfant, pareil, il va se dire qu'est-ce que je vais transmettre là-dessus Donc, quel sens vont avoir nos interdits Et les interdits, eh bien, c'est mieux quand on les dit. C'est pour ça qu'il y a trois sortes d'interdits. Les interdits en cas de danger, les interdits de bon sens, Sortir à 3h du matin, c'est d'autorité. Je suis sous la loi d'autorité parentale. Jusqu'à 18 ans, tu es sous ma responsabilité. Il y a de la sécurité euh, légitime. Euh, toute personne, voilà, c'est niette Pourquoi Parce que tu as valeur, parce que tu es important, parce que ta vie est importante. Euh, la drogue, c'est niette parce que... Nan, 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 voilà. Parce que tu as valeur, parce que tu es important. Donc donner un sens à ces interdits, mais dire les interdits les jeunes avec qui on travaille, un jour j'ai fait un travail sur comment vous voyez vos parents, etc., ils ont dit les parents, ils sont pas clairs, on comprend pas leurs règles. Soyez clairs dans vos règles. Je te dis ça parce qu'il y, y a une loi de protection de l'enfance, parce que euh, la drogue, c'est interdit. D'ailleurs, il y a une loi qui interdit la drogue dans notre pays. Euh, la pornographie, il ben, y a une loi qui interdit la pornographie. Mais c'est nul, maman, il y a la drogue, il y en a partout, la pornographie, il y en a partout. Ah, ça n'empêche que c'est interdit, parce qu'il y a de la protection de l'enfance. Et ah bon, je ne la connais pas, cette loi. Personne ne la connaît. Article 227-27 du Code pénal. Très intéressant. On a des lois qui viennent au secours de nos interdits. Hein. Et c'est très intéressant de les, de, les, de les parler avec eux. Deuxième interdit, les abus de pouvoir. Les abus de pouvoir, c'est tout, ce tout ce qui est prendre l'autre pour sa chose. C'est toutes les violences. Violence physique, violence relationnelle, humiliation et compagnie, et violence sexuelle, bien sûr, avec les, les interdits du voyeurisme, de l'exhibitionnisme, qui est très intéressant pour nous, parce qu'avec leur portable maintenant, avec tout ce qui se passe, il va falloir cadrer. Ça urge. En fait, on est dans un retour pour la sexualité de nommer l'importance des règles pour leur protection. Alors, bien sûr, une règle, ça se transgresse. À l'adolescence, ils, ils vont transgresser vos règles. Mais qui dit transgression, dit sanction réparatrice derrière. Et si vous, souvent, ils sont beaucoup plus sévères que les adultes. Hein, tu as transgressé, tu as utilisé ton portable ou je sais pas quoi, eh bien, tu vas choisir une punition. Souvent, ils choisissent des punitions plus fortes que vous. Voilà. Une sanction réparation. Donc, des interdits. Et puis, les troisièmes interdits, c'est vos limites, vos valeurs. Pouvoir dire à un enfant, non, tu vois, euh, ton copain là, il, toi, tu viens pas dormir avec ton copain à 15 ans chez moi. Mais maman, t'es ringarde, c'est nul, la voisine, euh, elle, elle le fait avec son enfant. Écoute, voilà, moi j'ai mes valeurs, pardonne-moi, mais tu vois, avec ton père, où, voilà, on a décidé, euh, c'est important pour nous l'amour, c'est important de cheminer, euh, voilà, après vous trouvez vos mots, le, 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 un petit couple à 15-16 ans, est-ce qu'il est bien prêt à un engagement de couple euh, Voilà, Vous trouvez vos mots pour dire vos valeurs à vos jeunes. Ils ont envie de savoir ce que vous pensez. Et même si vous disent « Maman, t'es nulle, t'es garde », intérieurement, ils se disent « Yes !» Elle ne m'infantilise pas, elle me dit ce qui est important, elle me donne des règles de vie. En tout cas, elle va réussir à me donner ses valeurs. Et Ils ont tellement besoin de savoir pourquoi vous mettez des règles, pourquoi vous mettez des limites. Il faut être au clair aussi avec ça. Et ça se discute parfois en groupe de parole de jeunes. Vous avez une équipe claire là, qui fait peut-être de la parentalité. Euh, C'est fondamental d'aller avec d'autres parents discuter sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on voilà, qu qu peut donner comme repère euh, Et les valeurs professionnelles, ou même les valeurs euh, euh, anthropologiques, les valeurs euh, chrétiennes, les valeurs, euh, voilà, valeurs personnelles. Pouvoir dire non, euh, tu ne sortiras pas ce week-end parce que tu vois, moi j'ai j'ai vécu une grosse peine de cœur, je voudrais. Voilà, j'ai une limite là, qui est ma limite. Ou tu n'auras pas de scooter parce que j'ai perdu mon frère d'un accident de scooter Non. Donc, c'est non et respecte mes limites. Alors, certes, il partira en claquant la porte, mais en se disant yes, c'est clair, c'est net. Voilà. La loi est là pour avertir, limiter, protéger. Et ce que je vous disais, pour vous mettre en sécurité face à ces questions de sexualité, quand vous avez à énoncer une loi, une règle de vie, vous avez à réfléchir à quelles règles de vie vous allez vous appuyer. Donc un adulte qui va parler à un enfant en disant ça, je t'interdis de faire ci ou je t'interdis de faire ça, il va falloir dire pourquoi. Alors, il y a plusieurs règles de vie. Il y a les règles de notre pays, hein, qui sont quand même euh, importantes, les lois de notre pays. Je vous en ai nommé deux déjà sur la pornographie, la, la drogue, etc. Mais y a, y a vraiment, il faut connaître notre code civil et notre code pénal. Il est très intéressant parce qu'il est pour la protection. Et en tout cas, il euh, y a des lois aussi euh, d'un règlement intérieur. Euh, si vous êtes dans un établissement, si vous êtes dans une aumônerie, si vous êtes dans, dans une famille, vous pouvez mettre un règlement intérieur dans la famille. Vous le faites avec eux. C'est très intéressant. Euh, et puis, euh, vous avez aussi... Euh, les lois, alors dans l'enseignement catholique ou dans une famille catholique, vous pouvez mettre ces, ces, ces lois de vie, choisis la vie, du hein, Deutéronome. De, de voilà. Je te dis ça parce que tu vois, il me semble que là, tu choisiras la vie. Et là, tu risques de choisir un chemin difficile. Et on va les aider à choisir un chemin de vie. Parce que voilà, c'est quelque chose qui me semble, je te donne des bons habits, des, 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 voilà. mais là aussi, tu vois, je t'accompagne. Donc l'adulte est celui qui se réfère à la loi, pour que l'enfant se soumette à une règle universelle et non pas à une personne. Parce que, bien sûr, sinon, vous allez être attaqué, Maman, papa ou l'éducateur, mais vous êtes ringard, vous êtes nul. C'est pas moi qui le dis seulement. C'est une règle de vie fondatrice pour ta dignité humaine, voilà, pour t'accompagner. Une jeune fille habillée un peu dénudée, euh, ben c'est l'occasion pour un papa de passer des, 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 des messages très intéressants pour respect pour le garçon avec qui tu seras. Voilà, et on va, on va parler de, de cette sensibilité à la puberté. Vous avez l'occasion de passer vos messages, en tout cas. Ou un garçon qui, qui jouerait avec le cœur des filles. Attention, je vais te faire un petit dessin. Les, les filles sont très sensibles. Elles sont amoureuses tout le temps. Mais euh, attention, euh, ne joue pas avec le cœur des filles. Il va falloir ouvrir toutes ces règles de vie à, en tout cas, une, une loi universelle. Voilà. Pourquoi Parce que le poids des médias, et là, euh, j'insiste un petit peu sur ce, ce choc des images, l'interdit du voyeurisme et de l'exhibitionnisme, alors là, il faut absolument que vous montriez à vos jeunes que vous fassiez une information sur la pornographie, c'est même plus euh, optionnel, ça. J'ai des petits jeunes qui, un jour, me disent euh, « ben Moi, j'étais en train de faire une recherche sur Internet, est arrivé euh, des images euh, euh, horriblement choquantes, j'ai pas réussi à éteindre, papa est passé derrière ». Euh, j'ai eu honte, il m'a pris, euh, pris pour un, un pervers, euh, j'ai eu honte de me retrouver face à cette image. Ils sont seuls avec la honte. Donc, par rapport à des images à caractère pornographique, combien ça va être important qu'il y ait un dialogue avec les parents, que oui, nous aussi, nous sommes soumis à des images qui arrivent alors qu'on ne peut pas, on ne veut pas, que ces images, elles s'imposent à nous. Euh, Qu'est-ce que va ressentir quelqu'un qui va être devant de la pornographie euh, C'est intéressant de demander à des jeunes... Euh, pouvoir dire, tu vois moi en tant qu'adulte je suis blessée, je suis mal, je, je, je trouve ça horrible, pouvoir qu'ils se disent tiens euh, papa et maman s'autorisent à dire que c'est blessant, c'est gênant, euh, pouvoir nommer qu'aussi ça peut euh, euh, arriver jusqu'à l'addiction, il hein faut bien démontrer qui veut faire de la pornographie, il faut leur expliquer hein, que c'est un lobby, c'est des milliards qui sont en jeu, que même si c'est interdit, il euh, y, y a des jeunes, des gens qui fabriquent des films comme ça pour après les rendre les sites payants. Ils attirent, comme la drogue, ils attirent au début gratuitement et puis après ça devient payant. Donc derrière c'est donner de l'argent à des gens. Et que l'idée c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout, euh, qu'est-ce qui fait que des personnes vont regarder ça Souvent les jeunes ils disent bah, c'est pour s'informer parce qu'ils n'ont pas eu d'informations. D'où l'importance de donner des informations. Ben oui, mais quand on peut leur dire qu'au contraire c'est l'inverse de la sexualité. Qu'en plus, c'est des trucages, avec humour. Hein. Oh, arrêtez, avec humour. Attention de ne pas dire, va pas là-bas, c'est interdit. Parce que ça, vous le rendez attractif Tandis que c'est, arrête, vous n'êtes pas bête, je vais vous expliquer. D'abord, c'est des trucages, ça ne coûte pas cher en costume. Hein. Vous, vous mettez un peu d'humour. Vous dites, c'est des trucages. Le sexologue, il nous a fait tellement rire en nous disant, c'est complètement truqué, les sexes sont grands comme ça, les, les, les trucs sont, sont à foison. Ce qui fait, qu'est-ce que peut ressentir un jeune qui regarderait ça mais un énorme complexe. Et ça, les jeunes, on parle de ça avec, on leur pose des questions. Qu'est-ce que ressentirait quelqu'un qui verrait ça ben, C'est tellement énorme, cette façon d'être homme et femme, c'est tellement pas réel que du coup, ça fait l'inverse d'instruire de, 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 sur la sexualité, ça inhibe. Ça inhibe. Le sexologue nous disait, vous voyez ce que je suis en train de faire Le sexologue nous disait, parce que si je vous disais directement. Euh, ça inhibe, c'est pas, etc., vous diriez tiens, elle a vu des films porno, donc elle nous le dit. Donc vous avez intérêt pour vous mettre en sécurité à dire, les sexologues disent que ça inhibe. Les garçons se mettent à avoir peur des filles qui sont des hypersexualisés, en demande, elles inhibent les garçons et les garçons et les, et les filles sont inhibées par les garçons parce que quand je vous assure que quelquefois en cinquième, quand j'entends des filles qui nous mettent par des questions anonymes « Madame, est-ce qu'on sera obligé de faire ça ?» C'est trop dommage qu'ils rentrent dans l'âge du rêve, de la sexualité, par des images comme ça. Et c'est vite fait. Ce qui est sympa, c'est que parler de pornographie, ça peut être assez soft. « Arrête, c'est des trucages, c'est faux !» Et vous créez un bouclier. Tu entendras parler de sexualité avec des mots sales, avec des choses gênantes. Mais tu vois, nous, en tant qu'éducateurs, ou ton père et moi, on peut te dire que la sexualité, c'est bien plus qu'une image. Dès lors que des gens se montent dans un film, déjà, c'est pas de l'amour, puisque l'amour vrai, il est intime, privé, pudique. Et donc, vous avez une urgence à remettre de la pudeur par une information toute simple là-dessus. Voilà. Pouvoir nommer, parler de pornographie, c'est même plus une option. Maintenant, il faut leur en parler. Sans compter que comme les filles ont peur des garçons et les garçons ont peur des filles, alors qu'est-ce qu'ils vous disent tous Et le sujet est très sensible. Ben, « Madame, comme je ne suis pas attirée par les garçons à l'adolescence, c'est que je suis homosexuelle. » Alors qu'à l'adolescence, ce n'est pas de l'homosexualité, c'est de l'homophilie. Oui, à l'adolescence, les garçons font peur aux filles, les filles font peur aux garçons, et que là, on a aussi une vraie libération aux captifs à leur donner. C'est qu'en fait, un enfant n'est jamais fixé, nous disent pareil les sexologues, à l'adolescence sur, sur une attirance. En, re, en revanche... Sur une, pardon, sur une orientation sexuelle. En revanche, qu'il y ait une attirance vers le même sexe, oui. Donc on va avoir une limite à mettre sur les gestes à caractère homosexuel, et surtout que dans l'adolescence, et l'amitié, il y a beaucoup de gestes, et le contexte ne nous aide pas, parce qu'il y a presque une valorisation, en tout cas, et en tant qu'éducateur nous avons à mettre des limites sur ces gestes à caractère sexuel qui sont partout étalés. Sans les rendre complètement prudailles, oh, tout ça, c'est mauvais, Vous voyez, il va falloir trouver cette ligne de crête, au contraire, en, en magnifiant la, la, le fait d'être homme, femme, de se préparer à aimer euh, pour, justement, plus de qualité. Voilà, donc on finit euh, là-dessus. La sexualité de nos enfants, il y a un âge où c'est un jardin secret où, euh, chers parents, c'est pas facile de parler de ça avec eux euh, parce qu'on va se mettre en situation euh, un peu incestuelle, on va dire. Hein. Parler de ça avec eux, bien, il va falloir être extrêmement prudent. C'est pour ça que je dis souvent aux parents, aux éducateurs, évitez le « on ». J'ai entendu un prêtre un jour, plein de bonne volonté, dire devant toute une classe, quand on se masture, voilà ce qui se passe. Je lui dit, mon père, le « on », ça me gêne un peu. Vous êtes pas avec eux en train de... voilà. C'est compliqué, un père de famille qui dirait ça à son fils, quand on est amoureux. Mais non, il est un homme, un adulte, et les enfants sont... sont voilà. Le transgénérationnel va être très important. Toujours préférer dire quand un garçon ou une fille peuvent vivre ça, vivre ça mais pas dire quand nous, les filles, vous, les gars, faire des espèces de, grandes, voilà, de grands chaudrons, on met tout le monde dedans, on favorise la différenciation. Certains peuvent vivre ça. Jamais on vit ça. On est des vieux, nous, ils sont des jeunes. Et pour aller vers leur sexualité adulte, il va falloir qu'ils quittent la sexualité de, leur, de leurs adultes, de, leur, de leurs parents éducateurs. Donc il faut vraiment bien séparer les transgénérationnels avec ce on qui est confusionnant, très confusionnant. Faites toujours très attention quand vous parlez de sexualité. On est comme ci, on est comme ça, préféré. Les certaines femmes, certains hommes les, les, des personnes certaines personnes mais ne parlez jamais de on, ça c'est vraiment euh, confusionnant vous sentez le transgénérationnel Allez. et pour terminer comment leur en parler quand même, euh, on était dans la posture éducative maintenant on va être aussi concrètement alors déjà le plus tôt possible pour faire écran moi je dirais dès 2-3 ans il y a des petits livres très, très mignons là-dessus où on voit le bébé dans le corps de la maman. Je vous ai mis toute une liste. Enfin, on vous a mis toute une liste. Euh, voilà, toute une liste euh, avec des livres merveilleux pour les enfants, des livres avec lesquels vous vous sentez bien, surtout, parce que c'est plus le climat qui va être important euh, que euh, ce, qu de, ce que vous dites. Hein. Avec la douceur, avec l'émerveillement, viens, on va parler. Voilà, c'est ça dont ils se rappelleront, que la sexualité, c'est bon, c'est beau. Il va y avoir le plus positivement possible, le beau, au fil de la vie, questions et événements. Accueillez toujours une question, même si elle est provoque. Hein, vous l'avez vu, petite révision. Favorisez la triangulation. Attention à la fusion. Euh, euh, je travaillais avec des, 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 des propédotiques qui disaient que dans les camps de jeunes, euh, les garçons se collent à eux, il peut se jouer quelque chose. Hein. Euh, Là-dedans, il va falloir trianguler, voilà, ouvrir une relation. Le jeune qui vous confie des confidences qui vous fait des confidences, attention, quel rôle vous avez. Hein, vous, vous, voilà, il faut ouvrir, à, on va voir, à une relation d'aide, euh, ça va être important. Laissez traîner les livres et les beaux films. Bah oui, leur donner en, en proportion égale, voire supérieure, ce qui est beau sur l'amour et la sexualité. On va, plus les, on va pas pouvoir les mettre sous cloche. Hein. La pornographie va faire partie... Enfin, l'hypersexualisation fait partie de nos sociétés. Combien on va avoir ce rôle d'éducateur de leur rappeler ce qui est beau et bon et de leur mettre sous les yeux des choses belles. Donc, le pas encore grand, le plus tard, plus de plaisir, plus de qualité. C'est pas un interdit. Le fais pas, c'est pas bien, euh, c'est pas bon. Plutôt, le dire, ça sera plus de qualité plus tard. Ça, ça les intéresse. C'est ça qu'ils veulent, la qualité de la relation à l'autre. Plus de qualité plus tard. On va donner du sens à nos interdits. C'est pas que l'amour, c'est pas bien, c'est qu'il y aura plus de qualités plus tard. Non, je suis embêtée que tu sortes déjà avec un garçon parce qu'il y aura plus de qualités plus tard. Au moins, il est au courant que là, il risque d'être bousculé par une relation interpersonnelle compliquée à l'adolescence. Alors, saisir des occasions de dire vos valeurs, cette cohérence, une vérité, une bienveillance, séparer l'acte de la personne. Quand vous parlez de questions, par exemple, sensibles de société, Faites très attention, par exemple, à dire, euh, à toujours dire qu'il y a l'acte et la personne. Une personne qui a vécu, euh, par exemple, qui a, qui a vécu une souffrance d'amour, mais ça n'empêche que la souffrance d'amour, elle est regrettable. Mais la personne, elle est éminemment respectable dans ce qu'elle a vécu. Donc, attention quand vous parlez de, de ces sujets de société... Euh, voilà. Euh, respecter son jardin secret, la pudeur, exprimer sa confiance et son estime, et puis euh, trouver des relais éducatifs, parce qu'il n'y a pas photo, il y a des moments où on est... Euh, C'est pas possible, quoi. Les questions de sexualité, en tant que parent, on peut plus. Parfois, en tant qu'éducateur, on peut se dire, là, je suis envahie, je trouve pas ma place, j'arrive pas à l'aider. Alors, on va chercher des relais éducatifs. Vous avez maintenant tous les camps de jeunes. Euh, qui sont assez formidables. Euh, voilà, je ne vais pas vous faire de pub pour euh, certains, mais c'est vrai que c'est important de trouver peut-être... Ça peut être un éducateur, un psychologue, un père spirituel, un orientateur, quelqu'un qui va aider ce jeune à sortir de, de ses questions, euh, en tout cas son parrain, euh, un père spy, un, un, voilà. Vous allez chercher un relais éducatif. Je vous assure que les anges gardiens bossent très bien parce qu'un jour, moi, il m'est arrivé de, de dire « là, j'y arrive plus ». Donc faites quelque chose, s'il vous plaît, Seigneur. Et le lendemain, il me dit, tiens, j'ai rencontré le père euh, un tel qui m'a demandé de revenir au scout alors qu'il avait tout arrêté. Pourquoi le lendemain N'hésitez pas, les anges gardiens, ça peut aider. C'est top. Parce que les parents, il y a des jours où on est perdu. Autre chose, dans le relais éducatif, des parents qui vont bien, c'est des enfants qui vont bien. Les questions de sexualité, très souvent, elles nous bousculent très fort. Et alors moi, je trouve ça génial quand le père, la mère, viennent parler avec un, un tiers pour leur dire, là, on est perdu devant ce que vit notre enfant. Aidez-nous à trouver la paix qui permettra à nos enfants d'avancer vers leur vie d'adulte, sans sentir ni du jugement de notre part, ni non plus du laxisme. Et ça, parfois, il faut se faire aider, parce qu'il y a tellement d'émotions qui dépendent de ce qu'on a vécu, que parfois, on peut empêcher nos enfants d'avancer vers leur vie d'adulte par un blocage ou, au contraire, par un flou artistique qui ne les aide pas plus à aider, à avancer. Voilà. et puis euh, j'ai terminé par euh, j'ai lu euh, cet été le livre du père Grosjean euh, aimé en vérité euh, qui dit un truc pas bête pas trop tôt, pas trop près, pas trop vite et ça ça peut être intéressant aussi je vous laisse découvrir ce livre pas trop tôt pas trop près, pas trop vite voilà je vous souhaite en tout cas euh, vous de prendre soin de vous aussi ce que je vous disais de trouver un lieu ressource un lieu où vous pouvez vous appuyer un lieu où ces questions d'amour peuvent être éclairées par celui qui est tout amour aussi, hein, qui a un beau projet sur la sexualité, qui peut alimenter notre façon d'en parler avec, avec eux. Euh, je, je, je trouve que, par exemple, le, le psaume 138, « Merveille que tu es voilà, », comment pouvoir leur transmettre cette merveille de la création pour laquelle on aimerait qu'ils voilà, prennent soin d'eux. Et je vous souhaite... Une bonne soirée, une bonne vie d'éducateur avec vos jeunes. Merci de votre attention.